0: يقول المؤلف وأما إعطاؤه خمس إفريقيا لواحد فلم يصح على أنه قد ذهب مالك وجماعة إلى أن الإمام يرى رأيه في الخمس وينفذ فيه ما أداه إليه اجتهاده وأن إعطاؤه لواحد جائز وقد بينا ذلك في مواضعه وفي الهامش تعليق عند قوله اعطاؤه خمس افريقيا لواحد فلم يصح يقول والذي صح هو اعطاؤه خمس الخمس لعبد الله بن ابي صرح جزاء جهاده المشكور ثم عاد فاسترده منه جاء في حواده سنة سبع وعشرين من تاريخ الطبري في الجزء الخامس في الصفحه التاسعة والاربعين ان عثمان لما امر عبد الله بن سعد ابن أبي صرح بالزحف من مصر على تونس لفتحها قال له إن فتح الله عليك غدا إفريقيا فلك مما أفاء الله على المسلمين خمس الخمس من الغنيمه نفلا فخرج بجيشه حتى قطعوا أرض مصر وأوغلوا في أرض إفريقيا وفتحوها سهلها وجبلها فقسم عبد الله على الجند ما أفاء الله عليهم وأخذ خمس الخمس وبعث بأربعة أخماسه إلى عثمان مع وثيمة النصراني فشكى وفد ممن معه إلى عثمان ما أخذه عبد الله بن سعد فقال لهم عثمان أنا أمرت له بذلك فإن سخطتم فهو رد قالوا إن نسخته فأمر عثمان عبد الله بن سعد بأن يرده فرده ورجع عبد الله بن سعد إلى مصر وقد فتح إفريقيا وتعليق آخر يقول عند قوله وقد بينا ذلك في مواضعه أي في مؤلفاته الأخرى عند بسطه هذه المسألة من أحكام الفقه الإسلامي قال الإمام عامر بن شراحيل الشعبي إنما القطائع على وجه النفل من خمس ما أفاء الله قال واقطع عمر طلحه وجرير بن عبد الله والربيل ابن عمرو واقطع اي عمر ابا مفزر دار الفيل وممن اقطعهم عمر بن الخطاب نافع اخو زياد وابي بكره لامهما اقطعه ارضا في البصره لخيله وإبيله مساحتها عشره اجربه انظر ترجمه نافع في الاصابه قال القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج في الصفحة الحادية والستين وقد أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتألف على الإسلام أقواما وأقطع الخلفاء من بعده من رأوا أن في إقطاعه صلاحا وضرب أبو يوسف الأنثلة على ذلك وانظر باب القطائع في الصفحة السابعة والسبعين والثامنة والسبعين من كتاب الخراج ليحيى بن آدم القرشي طبع السلفية، وذكر الإمام الشعبي بعض الذين أقطعهم عثمان فقال: وأقطع الزبير وخباب وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وابن هبار أزمان عثمان. فإن يكن عثمان أخطأ فالذين قبلوا منه الخطأ أخطأوا وهم الذين أخذنا عنهم ديننا. الطبري الجزء الرابع الصفحة الثامنة والأربعون بعد المئة. وأخطأ علي بن أبي طالب كردوس بن هانئ الكردوسية وأقطع سويدا بن غفلة أرضا لداذويه فكيف ينكرون على عثمان ويسكتون عن عمر وعلي وللقاضي أبي يوسف كلام سديد في هذا الموضوع في كتاب الخراج في الصفحة الستين إلى الاثنتين والستين الطبعة السلفية سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة وألف وما زعمه الزاعمون من أن عثمان كان يود ذوي قرابته ويعطيهم فمودته ذوي قرابته من فضائل وعلي أثنى على عثمان بأنه أوصل الصحابة للرحل وعثمان أجاب عن موقفه هذا بقوله وقالوا إني أحب أهل بيتي ووطيهم فأما حبي لهم فإنه لم يمل معهم على جور بل أحمل الحقوق عليهم وأما إعطاؤهم فإني إنما اعطيهم من مالي ولا استحل أموال المسلمين لنفسي ولا لأحد من الناس وقد كنت اعطي العطية الكبيرة الرغيبة من سلب مالي ازمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وانا يومئذ شحيح حريص افحين اتت علي اسنان اهل بيتي وفني عمري وودعت الذي لي في اهلي قال الملحدون ما قالوا قال الطبري في الجزء الخامس في الصفحة الثالثة بعد المئة وكان عثمان قد قسم ماله وأرضه في بني أمية وجعل ولده كبعض من يعطى فبدأ ببني أبي العاص فأعطى آل الحكم رجالهم عشرة آلاف عشرة آلاف فأخذوا مئة ألف وأعطى بني عثمان مثل ذلك وقسم في بني العاص وبني العيس وفي بني حرب بل تمادى شيخ الإسلام ابن تيمية مع أوسع الاحتمال فذكر في منهاج السنة في الجزء الثالث في الصفحة السابعة والثمانين بعد المية أن سهم ذوي القرباء ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لقرابة الإمام كما قاله الحسن وأبو ثور وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أقاربه بحكم الولاية وقيل هو لمن ولي الأمر بعده قال وبالجملة فعمة من تولى الأمر بعد عمر كان يخص بعض أقاربه إما بولاية أو بمال ثم قال في الجزء الثالث في الصفحات السابعة والثلاثين بعد المئتين. إن ما فعله عثمان في المال له ثلاثة ماخذ أحدها ما أنه عامل عليه والعامل يستحق مع الغنى الثاني أن ذو القربى هم ذو قرب الإمام الثالث أنهم أي ذو قرب عثمان كانوا قبيلة كثيرة ليسوا كقبيلة أبي بكر وعمر فكان يحتاج إلى إعطائهم وولايتهم أكثر من حاجة أبي بكر وعمر إلى تولية أقاربهما وإعطائهم وهذا مما نقل عن عثمان الاحتجاج به ونعود بعد ذلك إلى الأصل، يقول المؤلف: وأما قولهم إنه ضرب بالعصا فما سمعته ممن أطاع أو عصى، وإنما هو باطل يحكى وزور ينثى فيالله وللنهي. وفي الهامش تعليق على قوله وزور ينثى. يقول نسى الخبر والحديث أذاعه وأظهره والنفى كالثناء إلا أنه في الخير والشر والثناء في الخير خاصة ونعود إلى الأصل يقول المؤلف وأما عنوه على درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سمعته ممن فيه تقيه وإنما هي إشاعة منكر ليروى ويذكر فيتغير قلب من يتغير قال علماؤنا ولو صح ذلك فما في هذا ما يحل دمه ولا يخلو أن يكون ذلك حقا فلم تنكره الصحابة عليه إذ رأت جوازه ابتداء أو لسبب اقتضى ذلك وإن كان لم يكن فقد انقطع الكلام وفي الهامش تعليق كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيق المساحة في عصر النبوة وفي خلافه ابي بكر وكان من مناقب عثمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما زاد عدد الصحابه ان اشترى من ماله مساحه من الارض وسع بها المسجد النبوي ثم وسعه امير المؤمنين عمر فادخل فيه دار العباس بن عبد المطلب ثم ازداد عدد المصلين بازدياد عدد سكان المدينه وقاصديها فوسعه أمير المؤمنين عثمان مرة أخرى وجعل طوله ستين ومئة ذراع وعرضه خمسين ومئة ذراع وجدد بناءه فاتساع المسجد وازدياد غاشيته وبعد أمكنة بعضهم عن منبر الخطابة يجوز أن يكون من ضرورات ارتفاع الخطيب ليراهم ويروه ويسمعوه ونعود إلى الأصل يقول المؤلف وأما انهزامه يوم حنين وفراره يوم أحد ومغيبه عن بدر وبيعة الرضوان فقد بين عبد الله بن عمر وجه الحكم في شأن البيعة وبدر وأحد وأما يوم حنين فلم يبق إلا نفر يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يجر في الأمر تفسير من بقي ممن مضى في الصحيح وإنما هي أقوال منها أنه ما بقي معه إلا العباس وابناه عبد الله وقثم فناهيك بهذا الاختلاف وهو أمر قد اشترك فيه الصحابة وقد عفى الله عنه ورسوله فلا يحل ذكر ما أسقطه الله ورسوله والؤمنون أخرج البخاري في كتاب فضائل الصحابة من حديث سعد بن عبيدة جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان فذكر عن محاسن عمله وقال لعل ذلك يسوءك قال نعم قال فأرغم الله أنفك ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله وقال هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لعل ذلك يسوءك قال أجل قال فأرغم الله أنفك انطلق فجهد علي جهدك وقد تقدم في حديث بني البني الإسلام على خمس زيادة فيه البخاري في علي وعثمان وقد أخرج البخاري أيضا من حديث عثمان بن عبد الله بن موهب قال جاء رجل من أهل مصر يريد حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم قالوا هؤلاء قريش قال فمن الشيخ فيهم قالوا عبد الله بن عمر قال يا ابن عمر إني سألك عن شيء فحدثني عنه هل تعلم أن أثنان فر يوم واحد قال نعم فقال تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد قال نعم قال هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها قال نعم قال الله أكبر قال ابن عمر: تعال ابين لك اما فراره يوم احد فاشهد ان الله عفى عنه وغفر له، واما تغيبه عن بدر فانه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لك اجر رجل ممن شهد بدرا وسهما. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان ثم قال له ابن عمر اذهب بها الآن معك ونعود بعد ذلك إلى الهوامش جاء عند قوله ممن شهد بدرا وسهمه في الهامش، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ببشرى النصر في بدر مع زيد بن حارثة إلى عثمان في المدينة قال بن زيد فيما راه الطبري في الجزء الثاني في الصفحة السادسة وثمانين بعد المئتين فاتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عند عثمان بن عفان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفني عليها مع عثمان ثم في ربيع الاول من السنة التالية لغزوة بدر تزوج عثمان ام كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وادخلت عليه في جمادى الاخره. وهناك تعليق اخر عند قوله فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وكانت بيعه رضوان. وقيل قبل ان يبعث عثمان دعا عمر بن الخطاب ليبعثه الى مكه. فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له فقال عمر يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي وليس في مكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني ولكني أذلك على رجل هو أعز مني فيها عثمان بن عفان فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى أبي سفيان وأشراف قريش ويوم تدون الدول الإسلامية تاريخ السفارات في الإسلام سيكون اسم عثمان ولا سفراء الإسلام في التاريخ وهناك هامش ثالث عند قوله ذهب عثمان إلى مكة يقول لأن عثمان لما أدى رسالته في السفارة التي بعث لها احتبس أياما فلم يعد الى النبي صلى الله عليه وسلم في الموعد الذي كان يقدر له ان يعود فيه فوصل الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم بان سفيره قتل فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه الى بيعه الرضوان انتصارا لعثمان على نيه ان يذهب بالصحابه الى مكه فيناجز المشركين لما بلغه عن قتلهم عثمان فبيعة الرضوان كانت رمزا من رموز الشرف لعثمان واي شرف اعظم من اجتماع قوى الاسلام بقياده الرسول الاعظم للاخذ بثار هذا الرجل الحبيب الى المسلمين الرفيع المنزله عند سيد الاولين والاخرين ثم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة الأخيرة التي اجتمع فيها الصحابة لعقده صلى الله عليه وسلم البيعة أن عثمان حي مضى في إتمام البيعة على سنته صلى الله عليه وسلم في أنه إذا بدأ بخير يمضي في إكماله ولو زال سببه وحينئذ كان لعثمان الشرف المضاعف بأن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم نابت عن يده في عقد البيعة عنه فبيعة الرضوان كانت انتصارا لعثمان ولجميع الصحابة الذين بايعوا بأيدي أنفسهم إلا عثمان فإن أشرف يد في الوجود نابت عن يده في أعطاء بيعته ولو لم يكن لعثمان من الشرف في حياته كلها إلا هذا لكفاه ونعود بعد ذلك إلى الأصل يقول المؤلف وأن امتناعه عن قتل عبيد الله بن عمر ابن الخطاب بالهرمزان فإن ذلك باطل فإن كان لم يفعل فالصحابة متوافرون والأمر في أوله وقد قيل إن الهرمزان سعى في قتل عمر وحمل الخنجر وظهر تحت ثيابه وكان قتل عبيد الله له وعثمان لم يلِ بعد، ولعل عثمان كان لا يرى على عبيد الله حقا، لما ثبت عنده من حال الهرمزان وفعله، وأيضا فإن أحدا لم يقم بطلبه، وكيف يصح مع هذه الاحتمالات كلها أن ينظر في أمر لم يصح؟ وهناك هوامش عند قوله فإن ذلك باطل يقول فيها بشهادة ابنه القماذبان ذابان روى الطبري في الجزء الخامس في الصفحة الثالثة والاربعين والرابعة والاربعين طبعة مصر عن سيف بن عمر بسنده إلى أبي منصور قال سمعت القماذبان ذابان يحدث عن قتل أبيه قال فلما ولي عثمان دعاني فأمكنني منه اي من عبيد الله بن عمر بن الخطاب ثم قال يا بني هذا قاتل ابيك وانت اولى به منا فاذهب فقتل فخرجت به وما في الارض احد الا معي الا انهم يطلبون الي فيه فقلت لهم اليا قتله قالوا نعم وسبوا عبيد الله فقلت أقيلكم أن تمنعوا قالوا لا وسبوه فتركته لله ولهم فاحتملوني فوالله ما بلغت المنزل إلا على رؤوس الرجال وأكفهم هذا كلام ابن الهرمزان وإن كان كل منصف يعتقد ولعل ابن الهرمزان أيضا كان يعتقد أن دم أمير المؤمنين عمر في عنق الهرمزان وأن أبا لؤلؤة لم يكن إلا آلة في يد هذا السياسي الفارسي وأن موقف عثمان وإخوانه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحادث لا نظير له في تاريخ العدالة الإنسانية وهناك تعليق آخر عند قوله والأمر في أوله وقد تصرف عثمان في هذا الأمر بعد أن ذاكر الصحابة فيه قال الطبري في الجزء الخامس في الصفحه الواحده والاربعين جلس عثمان في جانب المسجد ودعا عبيد الله وكان محبوسا في دار سعد بن ابي وقاص وهو الذي نزع السيف من يده فقال عثمان لجماعه من المهاجرين والانصار اشيروا علي في هذا الذي فتق في الاسلام ما فتق فقال علي ارى ان تقتله فقال بعض المهاجرين قتل عمر أمس ويقتل ابنه اليوم فقال عمرو بن العاص يا أمير المؤمنين إن الله أعفاك أن يكون هذا الحدث كان ولك على المسلمين سلطان إنما كان هذا الحدث ولا سلطان لك قال عثمان أنا وليهم وقد جعلتها دية واحتملتها في مالي ثم هناك تعليق ثالث عند قوله وحمل الخنجر وظهر تحت ثيابه في تاريخ الطبري في الجزء الخامس في الصفحة الثانية والاربعين حديث سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال غدا تطاعنا عمر مررت على أبي لولوه عشي أمس ومعه جفينه وكان نصرانيا من أهل الحيرة غئرا لسعد بن ابي وقاص والهرمزان وهم نجي فلما رهقتهم ثاروا وسقط منهم خنجر له راسان نصابه في وسطه فانظروا باي شيء قتل وخرج في طلبه رجل من بني تميم فرجع اليهم التميمي وقد كان ألظ بابي لؤلؤة منصرفه عن عمر حتى اخذه وجاء بالخنجر الذي وصف عبد الرحمن بن ابي بكر فسمع بذلك عبيد الله بن عمر فامسك حتى مات عمر ثم اشتمل على السيف فاتى الهرمزان فقتله. تعليق اخر عند قوله لما ثبت عنده من حال الهرمزان ومن فعله وفي يقول وكذلك حبر الأمة عبد الله ابن عباس رأى جواز قتل علوج الفرس الذين في المدينة بلا استثناء قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة في الجزء الثالث في الصفحة المئتين وقد قال عبد الله ابن عباس لما طعن عمر وقال له عمر كنت أنت وأبوك تحباني أن تكثر العلوج بالمدينة فقال أي ابن عباس إن شئت أن نقتله فقال عمر كذاب، أفبعد أن تكلموا بلسانكم وصلوا إلى قبلتكم قال ابن تيمية فهذا ابن العاص وهو أفقه من عبيد الله بن عمر وأديانه أفضل بكثير يستأذن عمر في قتل علوج الفرس مطلقا الذين كانوا بالمدينة لما اتهموهم بالفساد، واعتقد جواز مثل هذا. وإذا كان الهرمزان ممن أعان على قتل عمر، كان من المفسدين في الأرض المحاربين، فيجب قتله لذلك. ولو قدر أن المقتول معصوم الدم يحرم قتله، لكن كان القاتل متأولا، ويعتقد حل قتله لشبهة ظاهرة، صار ذلك شبهة. تدرأ عنه القتل. يعني عن عبيد الله بن عمر. قلت والى هذا ذهب عثمان في اكتفائه بالدية واحتملها من ماله الخاص. ولو ان حادث مقتل امير المؤمنين عمر بن الخطاب بجميع ظروفه وقع مثله في اي بلد اخر مهما بلغ في ذروة الحضارة لما كان منهم كالذي كان من الصحابة في تسامحهم إلى حد المطالبة حتى بقتل ابن أمير المؤمنين المقتول بيد الغدر والنذالة والبغي الذميم. ونعود بعد ذلك إلى الأصل يقول المؤلف وأن تعلقهم بأن الكتاب وجد مع راكب أو مع غلامه ولم يقل أحد قط أنه كان غلامه إلى عبد الله ابن سعد ابن أبي صرح يأمره بقتل حاملي فقد قال لهم عثمان: إما أن تقيموا شاهدين على ذلك وإلا فيميني أني ما كتبت ولا أمرت وقد يكتب على لسان الرجل ويضرب على خطه وينقش على خاتمه فقالوا لتسلم لنا مروان فقال لا أفعل ولو سلمه لكان ظالما إنما عليهم أن يطلبوا حقهم عنده على مروان وسواه فما ثبت كان هو من فذه وآخذه والممكن لم يأخذه بالحق ومع سابقته وفضيلته ومكانته لم يثبت عليه ما يوجب خلعه فضلا عن قتله وامثل ما روي في قصته انه بالقضاء السابق تالب عليه قوم لاحقاد اعتقدوها ممن طلب امرا فلم يصل اليه وحسد حساده اظهروا دعيها وحمله على ذلك قله دين وضعف يقين وايثار العاجله على الاجله واذا نظرت اليهم ذلك صريح ذكرهم على دناءة قلوبهم وبطلان أمرهم وإلى الهوامش يقول عند قول المؤلف ولم يقل أحد قط إنه كان غلامه وإنما قالوا إنه غلام الصدقة أي أحد رعاة إبل الصدقة وإبل الصدقة ألوف كثيرة لها مئات من الرعاة وينصح أنه من رعاة إبل الصدقة فهؤلاء لكثرتهم وتبدلهم دائما بغيرهم لا يكاد يعرفهم رؤساؤهم فضلا عن أن يعرفهم أمير المؤمنين وكبار عماله وأعوانه ومع افتراض أنه من رعاة إبل الصدقة فما أيسر أن يستأجره هؤلاء البغاة لغرض من أغراضهم وقد ثبت أن الأشترى وحكيم ابن جبلة تخلف في المدينة عند رحيل الثوار عنها مقتنعين بأجوبة عثمان وحججه، وفي مدة تخلف الأشتر وحكيم بن جبلة تم تدبير الكتاب وحامله للتذرع بهما في تجديد الفتنة ورد الثوار ولم يكن لأحد غير الأشتر وأصحابه مصلحة في تجديد الفتنة وكم لهم من حيل أكثر التواء من استئجار راع يرعى إبل الصدقة فقال بل قد ذكروا عن محمد بن أبي حذيفة ربيب عثمان الآبق من نعمته أنه كان في نفس ذلك الوقت موجودا في مصر يؤلب الناس على أمير المؤمنين ويزور الكتب على لسان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ الرواحل فيضمرها ويجعل رجالا على ظهور البيوت في الفسطاط ووجوههم إلى وجه الشمس لتلوح وجوههم تلويح المسافر ثم يأمرهم أن يخرجوا إلى طريق الحجاز بمصر ثم يرسلوا رسلا يخبرون عنهم الناس ليستقبلوهم فإذا لقهم قالوا إنهم يحملون كتبا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الشكوى من حكم عثمان وتتلى هذه الكتب في جامع عمر بالفسطاطِ على ملئ من الناس وهي مكذوبة مزورة وحملتها كانوا في مصر ولم يذهبوا إلى حجاز انظر كتاب الأستاذ المحقق الشيخ صادق عرجون عن عثمان بن عفان في الصفحة الثانية والثلاثين بعد المئة انتهى الشريط الرابع وللكتاب بقية على الشريط التالي